0: Esse podcast é apresentado por Bem Ser Saúde, com convidados para lá de especiais que toparam falar com os corações
1: humanos. Sejam bem-vindos aos encontros que curam. Desfrute esse momento é todo seu. Boa noite. Boa noite para quem está aí de passagem no Instagram, boa noite aos seguidores da Bem Cê Saúde, boa noite aos amigos, enfim, boa noite a todos nós. É... Hoje é mais um episódio dos Encontros que Curam. Eu tô, a... Eu tô começando aqui um pouquinho antes, a gente vai esperar a nossa convidada de Hoje que é a doutora Elaine de Paula que vai falar para a gente sobre um caminho muito interessante ela é médica, médica de saúde integral e ela vai falar para a gente sobre a jornada do médico interior. Eu queria aproveitar esse tempinho que eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre a Sobre a bem -a Saúde, né? sobre, sobre a, o trabalho que a bem -a Saúde vem desenvolvendo. Né? A Passos de Formiga, eu confesso, né? a gente está devagarinho aqui construindo, é, eu digo que um, um arcabouço, né? eu, eu costumo dizer que o, o trabalho que eu estou realizando, é, eu nem tenho pretensão de ver realizado, mas eu, eu gostaria de deixar como caminho para as futuras gerações. É, tem uma, uma relação com, com essa interface saúde doença então tem um papel aí importante na mudança da nossa compreensão do que é saúde esse ideal pautado né num no modelo novo da gente compreender essa interface saúde doença né um uma forma nova da gente compreender o que de qual que, quais são os passos para a promoção de saúde? Eu estava falando que eu não tenho nem pretensão de, de realizar, não sei se eu realizo isso nessa vida, mas que eu quero deixar isso como caminho para as próximas gerações que elas tenham uma outra é, concepção e percepção do que é saúde, né? Que, que o quanto a saúde, de fato, não é ausência de doença, o quanto é importante a gente cuidar da saúde. É. Eu então, é bem, a saúde ela, ela busca é, é, trazer mostrar para o mundo pessoas que trabalham, de alguma forma, com caminhos que curam. Porque eu acho que sim, sabe, Lenda, A gente está numa época hoje onde as doenças estão bastante evidentes, né? as doenças no nível físico, as doenças no nível da alma, né? as doenças psico socioemocionais, psicoemocionais. E também, eu gosto de falar que as doenças espirituais também são, estão visíveis, que são, que são é, justamente essa perda do sentido da vida. Né? as pessoas não encontram uhum. o seu porquê existencial e dessa forma não não se realizarem como individualidades, como eus né? atuantes no mundo, eu acho que esse é essa, é essa é a grande doença acho que esse é o grande problema quantas milhões de pessoas não vivem aí sem um, um real interesse pela vida e sem uma compreensão do papel delas né? aqui, o quanto, uhum. o quanto nós precisamos de todos e então, acho que o nosso trabalho, o seu, o meu, é um pouco esse despertar né, da importância de, de todos nós. Mas, e os encontros... Isso
0: que você falou, me, até para eu não perder, me lembrou uma fala. Eu estou fazendo a minha biografia, né? Estou fazendo com uma profissional né, de biografia. E aí, ela trouxe uma frase que eu achei... Uma, 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 eles sempre começam com uma poesia, né? Então, todo encontro biográfico é com uma poesia. E ela trouxe a poesia sobre o belo. Então, e nessa poesia, dizia assim, quando você não é capaz mais de admirar o belo, você perde a inspiração pela vida. Então, acho que tem, tem muito tempo que a, a, as relações humanas, de uma forma geral e sociais, vêm se destruindo, em que ninguém mais olha é, o que está em volta, né? Só olha o que está encaixotado. Então, a gente... Tem perdido as admirações, perdido os ídolos, as, a, a, o ídolo numa filosofia, o ídolo numa música, o ídolo num professor, né? Tá todo mundo sem essa inspiração de admiração é. do Belo. Então, quando isso acontece, perde-se o sentido, porque a gente precisa ter uma inspiração para conseguir querer seguir adiante, né? É,
1: é. É isso mesmo, né? A gente precisa. Só ainda mais, as... imagina que as crianças, ainda mais, né? As crianças estão de fato sem essa referência, mas mesmo nós adultos, né? A gente Sim. olha para as pessoas e fala, poxa, tá todo mundo, tá todo mundo tão perdido, né? Cadê, Cadê aquele exemplo que eu posso me inspirar? Mas enfim. É, mas então, só para falar um pouquinho aí dos encontros que curam, a gente está começando aqui. Bem-vindo a todos, bem-vinda Gi, bem-vinda Lemuel, bem-vindo Lemuel. Então a ideia é eu comecei esse nome esse é um, esse nome ele me ronda assim né o que seria um encontro que cura né e aí eu falo poxa é, a gente a gente a gente começou essa situação da pandemia e aí começou um boom de lives um boom de, de eventos na internet e eu falei será que a gente consegue criar na internet encontros verdadeiros eu com uma outra pessoa e, e que essa verdade que a gente possa estar tá, tentando alcançar aqui juntas, será que a gente consegue transparecer isso para as pessoas que estão assistindo? De forma que as pessoas possam se inspirar, né? E aí eu imagino que o caminho para isso é a gente falar do coração. Então, os encontros que curam, ele não tem. A gente nem conversou, né, Elaine? Assim, a ideia é vir aqui e falar do coração... A única premissa é que eu busco convidar pessoas que de alguma forma estão trilhando um caminho que proporcione a outras pessoas a cura, né? O caminho para a cura, a possibilidade do do, do reintegrar-se, né? Do, do remediar, do restabelecer, da remissão, né? Porque tudo isso é cura. Então é, a Elaine é uma pessoa muito querida e aí Elaine tem um elemento surpresa dos cura, Ai meu Deus! eu falo a impressão que trouxe, e a Elaine, eu conheci ela num curso no Rio de Janeiro, ela é do Rio, e a primeira impressão que eu, que eu tive, quando eu a vi, quando eu adentrei aquela sala, naquele lugar bonito, em Teresópolis, né?
0: No meio da que já era um lugar que cura, né?
1: Já era um lugar de cura que foi um curso bastante sanador, né? Eu acho que é. É, foi para sanador em todos os aspectos, foi sanador. E, e a impressão que eu tive quando eu a vi era de uma pessoa de uma leveza e de uma, e de uma capacidade de, de curar através da escuta. Uma capacidade de ouvir e de ficar ali atenta. Então, o né, as poucas oportunidades que eu tive porque era um curso com bastante, bastante pessoas e a gente às vezes demora para se relacionar com todas mas é, os encontros que eu tive com ela foram nesse sentido muito, muito curadores para mim porque ela tem uma capacidade de escutar o outro e aí eu não sei se é por isso que ela possui essa capacidade de, de escutar o outro que ela cria a jornada do médico interior. Então, a doutora Elaine, ela é Helene Paula, médica de saúde integral, está trazendo hoje para a gente um pouco do seu caminhar, um pouco do que ela faz. Bem-vinda, Elaine, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por, de certa forma, fazer parte da minha vida, por ser essa pessoa doce que você é. Boa noite, Aure. E conta pra gente, conta pra gente. Ela é médica acupunturista, gente, também trabalha com as cinco leis biológicas, que foi o curso que a gente foi fazer, né? Aliás, foi um pouco disso, foi um pouco da ciência do início da vida, né, Elaine? A gente fez lá, mas o, o, o importante são os encontros, né? Por fim, daquele curso, o que ficou mesmo são os encontros, as amizades que seguem. Boa noite, Ana. Então, Helene, bem-vinda. Bem-vinda e mais uma vez obrigada por estar aqui, por trazer os teus saberes, por, tra por trazer o teu caminhar. E fala pra gente um pouco sobre quem é você, um pouco do que você faz, um pouco da jornada do médico interior, um pouco de como a nossa história de vida e os nossos relacionamentos influenciam a nossa saúde. E aí, à medida do possível, eu vou dialogando com você do que é do meu coração, porque eu acho que é, é daí que a gente tem que... Ir. É desse lugar que a gente tem que conversar, se encontrar com o outro, então...
0: Falando... Nossa, eu fiquei até emocionada.
1: Obrigada, Lina.
0: Estou assim com o coração meio mexido, assim, pra, com tanta tanto carinho, né? E... Me senti muito acolhida, assim, como se estivesse, assim, ao vivo Me deu até uma emoção, assim, uma vontade de chorar, sabe? Foi uma... Porque isso, isso é interessante, né, Lu? Porque um, o encontro é tudo, né? Então, é o enco o, os encontros é que curam, né? Porque tudo, base, tudo parte daí os desencontros que começam desde o início da vida e os encontros que vão sanando, né, os novos desencontros, então a gente, na verdade, cresce com muitas lacunas dos desencontros. E uma coisa que eu aprendi foi que esses desencontros muitas vezes começam ainda dentro do útero, os desencontros vão acontecendo na fase da primeira infância, na adolescência, na vida adulta. E, e apesar de, às vezes, ter tantos desencontros, sempre tem um encontro. Porque para a gente poder né, estar na vida, teve que acontecer um encontro. Né? Então, para a gente poder surgir, teve que ter uma, uma fusão, uma união. Então, por si só... O encontro é a base da vida. Então, quando duas, duas energias se encontram, é que pode surgir um terceiro, uma amizade, um relacionamento, né? Então, o que eu, eu percebo, tanto na minha vida, como na vida de tantas pessoas que eu apoiam e, e dentro de várias terapêuticas energéticas né, e da, da medicina, é que a base das dificuldades de saúde são as memórias dos desencontros.
1: Nossa, que lindo! É,
0: é, são essas memórias desses desencontros que quanto mais precoce isso acontece, é, mais isso é intenso. Eu achei interessante que nessa, nessa última vivência da biografia que eu fiz a minha biografia, começando a refazer, né? Eu gosto de sempre refazer as coisas de tempos em tempos, porque a gente vai mudando o olhar sobre o mesmo processo, né? E a, a terapeuta
1: encontrando com aquilo, né?
0: Vai se, vai é, vai se, re... vai se, reencontrando, vai se relacionando, né? De outra forma. Então ela me perguntou qual era a imagem que eu tinha do meu ninho, né? E eu falei: uau, como que é o ninho? Como que era o meu ninho, né? E, então eu tinha uma percepção muito muito difícil ainda desse ninho. O ninho de muitos desencontros. Que e toda vez que a gente tem muitos desencontros, o sistema nervoso automaticamente ele já se prepara para manter a vida. Isso é natural. Se você percebe uma ameaça e que não é bem-vinda, você já... Se defende, né? Porque é natural, é muito antes do pensar, né? Vai pelo sentir. Então, eu, a, a, a biologia vai se estruturando a partir desses desencontros, num processo de defesa. Mas, ao mesmo tempo, para a vida acontecer, teve que acontecer muitos encontros teve que ter apoio, por mais difícil que tenha sido, a gente teve apoio, foi recebido, teve alimento, senão não estaria aqui. Então eu vejo que o processo de saúde, ele começa de você começar a olhar para a sua história e perceber esses encontros. Perceber esses acolhimentos na vida, perceber é, os momentos de proteção, os momentos de amparo, os momentos de conexão, porque quando você fortalece isso, a sua inspiração para a vida acontece. Então, eu não sei se está claro ou está muito poético. Não,
1: tá poético e para mim está tá claro.
0: Claro, né? Tá,
1: mas está tá lindo e claro.
0: Assim. Eu... É... Então, é, 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 a medicina, ela se afastou demais da, da, do entendimento, da própria conexão entre os organismos, entre o corpo, de uma forma muito energética e ficou muito na matéria, muito no material. Então, a gente tem uma medicina muito separatista, é o médico do olho, é o médico do ouvido, é o médico disso, é o médico daquilo, que é importante. Mas... Quando você separa demais, você perde a capacidade de ver um todo. Sim. Então, a gente tem que ter a capacidade de olhar o separado, mas não perder o próprio eixo. Então, eu acho que a medicina, ela se separou demais. Então, com isso, ela perdeu a capacidade de ver a conexão entre os fatos. Entre quem é aquela pessoa que está portando aquela... Que está vivendo em saúde, ou quem é aquela pessoa que está vivendo em doença seja uma doença física ou emocional. Então, poder perceber essa, esse alinhamento desde o energético, do espiritual, do emocional, do físico, do alimentar, do social, de todos os aspectos que envolvem a saúde do ser humano, que a saúde ela depende de vários aspectos, não é só uma saúde de plenitude física, é uma saúde da alma, das relações, é uma saúde do emprego, é uma saúde do dinheiro. Então, a gente precisa ter esses encontros na vida, essas conexões acontecendo de uma forma fluida. Então, quando você me pergunta assim, Ah, Elaine, qual que é o seu olhar? Né? Você fez algumas perguntas muito profundas. Eu, qual que é o meu olhar né, para a saúde? Para a minha saúde é você resgatar esses encontros de conexão com a vida. É tão lindo isso
1: que você tá trazendo, porque dentro do ideal da, da salutogênese, eles falam que... Eles fazem um pouco isso, eles falam que a saúde é integração, né? E, e, é, e aí a gente se pergunta, né? Integração, integrado a quê, né? E de certa uhum. forma, a gente adoece quando a gente se desintegra, quando a gente não tá íntegro. né? íntegro uhum. mesmo, né? Íntegro dentro da minha dimensão, né? Daquilo que penso, sinto e faço, né? Em, em equilíbrio, em harmonia. Íntegro, é, quando eu não estou integrado ao lugar que eu vivo, a essa terra, né? Eu, eu, eu percebo, assim, sabe, Elaine, Que, assim, a gente está vivendo agora essa, essa situação da pandemia. Até hoje eu tava vendo no, no Jornal Nacional na Hora do Almoço, na, na Band News, e estava se falando lá da vacina... E eu falo, eu fico, poxa, claro, é importante a gente caminhar na direção dessa, né, da encontrar uma vacina, mas, poxa, como de fato a gente não se pergunta o que fez, né? O que fez um vírus é, chegar para o mundo todo? né o que que, o que que de fato isso quer dizer? A gente, então, acha que a gente vai resolver uma vacina? Tá, ano que vem a gente vai ter que resolver outra vacina, porque se a gente não olhar para, de fato, quanto estamos desintegrados desse lugar que nós vivemos, que é a Terra, que é, o, que é o habitat de vírus e bactérias, assim como nós, porque a nossa parte física tem também, a nossa parte né, biológica tem, mas é, o que, de fato, como de fato estamos nos relacionando com esse, com esse ambiente, que, ao meu ver, é a Terra que está sofrendo demais, né? Sofrendo demais, a gente está vendo aí na, na, na televisão. Como, como estamos nos relacionando com isso a ponto de... Um vírus que é desse habitat nos atacar, nos destruir. Uhum. Então, me parece que é um espelho. <risos> me parece que é um espelho. De fato, estamos desintegrados. Porque, porque a gente, de fato, não se acha parte da Terra. Não se, não se vê como parte da Terra. A gente não se vê como parte do reino vegetal. A gente acha que é uma coisa separada. A florzinha que eu cuido não tem nada a ver comigo. Ela é só uma flor que eu cuido, mas eu até crio uma simpatia por ela, mas, de fato, eu não entendo que ela vive em mim, né? Uhum. Que as características do que está nela vivem em mim. E também desintegrados do reino animal e, e desintegrados da gente mesmo. E aí, eu acho que é isso, encontrar, né? reencontrar, integrar, é, é um pouco isso, né? É, é de fato, criar esses laços com tudo que tá e também estamos desintegrados do outro ser humano né mãe? Uhum. e você fala bastante né você fala um pouco dessa questão dos relacionamentos eu queria que você falasse um pouquinho para gente mas eu vejo que e agora me assusta assim esse momento que nós estamos vivendo porque como é que nós vamos agora construir esses novos modelos de relações é claro que assim a gente está vivendo o arquétipo do ermitão, né? Eu brinco, né? Tá todo mundo sendo convidado a ficar em casa, entrar em casa, vamos ser ermitão e vamos, vamos descobrir algo juntos, no interior da alma, no interior de cada um. Uhum. Mas as relações sociais são muito importantes para a saúde, o encontro é muito importante para a saúde. E como que você vê isso? Fala um pouco para gente, como é que você. Sei lá, ou fala de repente da jornada do médico interior. Sim.
0: <risos> É, é que é eu... tão amplo, né? Eu tava aqui perdida em você.
1: Tava aqui perdida. Não fique perdida Porque todo mundo... É, eu
0: tava perdida na, na, na fala, né? Assim, porque é, é muito... Isso dá margem a muitas coisas. Porque, de fato, a gente tá olhando agora, né? Pelo menos isso é uma visão, né? Que eu tenho, não sei se é real. Mas é, hoje você tem está muito mais visível essa questão da solidão, né? da solidão, do, do distanciamento, e muitas pessoas adoecendo por conta dessa solidão. Mas essa solidão ela já acontecia antes. Muitas pessoas que estão piorando nesse processo de solidão já estavam muito infelizes nas suas relações antes. Tanto é que tem muitas pessoas que adoeceram de Covid sem ter tido contato com ninguém. Simplesmente muitas pessoas. Sim, muitas pessoas adoecendo sem ter tido nenhum contato. Coisas assim, Ai, como isso pode acontecer? Então é uma incógnita, algo a ser pesquisado, explorado né, para ver. Então o adoecimento das relações já vem acontecendo há muito tempo. Né, de, das famílias que não se comunicam, das famílias que não se falam em, entre si Então são gerações criadas sem contato Então acho que a gente sabe que quando você não tem esse contato de início de vida De poder olhar para isso, né, ter esse acompanhamento do início da vida, adolescência Da fase inicial da vida, você não cria um contorno no seu corpo e é essa relação de contorno é que faz o sentido do tato ele começar a ser mais consciente, ajuda a nossa pele a acordar. Então, quanto mais você tem esse contato amoroso, mais você acorda a sua pele e mais você se sente integrado no planeta. Quanto menos você tem um contato, um contorno amoroso, Menos você se sente integrado no planeta Então você não faz nem contato com você mesmo E muito menos com o outro Então quando você pergunta assim Ah, como que você vê isso, essa, essa desregulação? Isso já estava acontecendo Porque é, é, o, o processo do, de você começar a ver se você está integrado na natureza É você olhar como você está integrado Primeiro dentro do seu corpo Como estão os seus ritmos Como está a sua alimentação Como está o seu pensamento Como está a sua digestão Como está, enfim Como você acorda Como você dorme é, Como você se sente durante o dia Fazer um próprio autodiagnóstico Com você mesmo Como você se sente Com você dentro do seu corpo Nessa vida então, se as pessoas não conseguem fazer um contato com elas, dentro delas, é, é demais esperar que façam um contato com a natureza com o planeta. É só um reflexo disso. Claro, claro. Então, é só um reflexo. Então, de, de fato, eu acho que a nossa humanidade, ela já vem cada vez mais é, sendo desintegrada nas suas relações, então, os relacionamentos vão, estão cada vez mais se deteriorando. Então, a gente muito pouco tem hoje olho no olho de conversar, de estar perto, de ter uma comunicação clara e empática, né? Ali, geralmente, são conversas superficiais, pessoas que estão juntas, mas vivem em solidão dentro da família. Então, muitas pessoas que passam isso... Foi uma crise, a quarentena está sendo uma crise, né? Então essa deterioração das relações já vem acontecendo há muito tempo E juntamente com a tecnologia, com esse estímulo cada vez mais para fora As pessoas com as dores dos seus, da sua infância com os seus pais Então os pais cada vez com menos possibilidade interna de estar presente em contato com seus filhos esses filhos se tornam adultos que também sem capacidade de fazer contato. Então nós vivemos é, relações que estão se deteriorando de família a família há algum tempo e sendo estimulado cada vez com o um pensamento para fora, né? com a tecnologia, por tudo. Então quando a gente olha, é um conjunto de coisas aonde os, onde ninguém mais consegue... É como se tá todo mundo separado, sabe? Cada vez mais separado, e ninguém consegue mais ter esse contorno.
1: De fato estamos. Mas e aí se... o
0: adoecimento acontece. Você tá trazendo isso? Você tá
1: trazendo isso como origem a questão lá na, no nascimento mesmo, né? Nessa questão desse primeiro acolhimento, né? desse, desse tato no, no, no momento da primeira infância, né? É o fato justamente... A primeira
0: infância é a primeira infância é o principal, é. né? O, o contato, né? E, e, e me fala uma coisa, me fala um pouco, conta um
1: pouco do teu... Você faz um trabalho, né? Pra, de Renascimento. Conta um pouco pra gente, talvez, sobre isso. Porque isso é uma coisa que, teoricamente, atuaria nesse âmbito, né? Aquela... Sim.
0: ou não, É, né? então... O, o, na, então, o que eu... A minha formação, ela é uma formação de diferentes técnicas, né? Então, eu fiz formação... É, fiz a medicina, né? A medicina convencional. Já fui para otorrino muito cedo, então, sem assim, caber a medicina, fui fazer formação de otorrino, é, mas sempre trabalhando com clínica. Sempre trabalhei muito com criança, com gestante, né? Mantive esse contato. Fui para a medicina chinesa, aí depois entrei para o Renascimento, com o Leonard Dior, depois com a Fanny Van Laer. E as diversas técnicas energéticas, né? Body Talk, Tetar Healing, cura Prânica, enfim. É tanta coisa que a gente vai aprendendo. E aí, a Antroposofia, estou estudando Antroposofia, você vai juntando meio que tudo, né? E aí, quando você vê, assim, com esse, esse filtro de, né, de muitas técnicas, o que eu observei é que a gente tem hora que precisa atuar no físico. Então, o corpo, às vezes, precisa de um procedimento físico mesmo, bem medicina convencional, às vezes a gente não pode pensar em ficar só na energia, na erva. Às vezes tem processos emergenciais e processos importantes que precisa da medicina convencional, isso é uma questão. E quando não é uma situação de urgência né, e é algo que você precisa intervir, você pode trabalhar com terapêuticas naturais. aí Eu trabalho com fitoterapia, com floral, enfim com as ervas, com cultura com outras coisas, em outros momentos, trabalho bem mais a terapêutica energética do corpo físico. Mas o que eu observei, Lui, em relação a tudo isso, é que independente de da, da onde eu preciso auxiliar a pessoa a atuar mais, seja no nível mais energético, mais emocional ou mais físico, esse, o mais importante é a pessoa tomar consciência da sua própria vida. Então, assim, a base para mim, é de como médica, não sou eu que curo ninguém. Eu só facilito o outro com o que eu conheço, mas trazendo muito o espelho para que a pessoa tome as rédeas da sua vida. E quando eu falo tomar as rédeas da vida, é você poder olhar as lacunas da sua vida, a lacuna das suas relações, das suas faltas de contato, seja por, por lacunas, por feridas traumáticas, lacunas por dores, ressentimentos, perdas, coisas não faladas, frustrações vividas, separações, diversas lacunas que impactam diretamente a forma como a biologia funciona. Então, a forma como a nossa biologia reage depende da conexão, porque vida é conexão e contato. Então, para o corpo funcionar, precisa ter uma harmonia nele como um todo, de uma forma integrada. Não adianta falar, intestino, funciona aí, meu fígado não tá bom, mas vai lá, funciona. Não é assim, tem que estar tá tudo funcionando harmonicamente, no nível emocional, mental, né? energético, isso tudo. Então, sempre uma questão física, ela espelha um alvo emocional. Sempre. Sempre. Isso é um fato. As exceções é quando você tem um acidente. Hã?
1: Tomatizou, né? Expressou no sono. É...
0: Vai, vai se expressar, porque é uma forma do organismo se adaptar. Se ele percebe que existe um meio que é que existe uma ameaça qualquer, seja qual for, o corpo ele vai buscar se adaptar para se defender. Então ele vai reagir de determinada forma que não vai fluir essa comunicação né, com harmonia. Então, observando essa relação entre como a gente lida com o nosso emocional, com as nossas relações e esse reflexo direto na saúde, foi que eu fui aprimorando essa integração. É, do
1: precioso,
0: trabalho Precioso, né? Eu fui aprimorando essa integração Porque eu vi que a melhor forma de uma pessoa Tomar as rédeas da sua vida É ela investigar a sua própria vida E ela poder aprender técnicas Aprender formas de terapêuticas E poder soltar aquilo E porque ela tá com ela 24 horas por dia Então não vai ser como... Não vou estar tá ali então cada um tem que, tem que tomar esse poder para si mesmo Então o trabalho que eu faço é esse trabalho de consciência Então a jornada do Médico Interior Ela veio com essa proposta Do que eu uni com, várias, com tudo que eu aprendi De uma forma bem simples Para que qualquer pessoa mais leigo possível, pudesse aprender ferramentas e entender um básico da medicina energética, da medicina funcional, da medicina chinesa para entender que, o, que a saúde, ela, ela é um reflexo de todas as nossas relações. De quanto mais a gente, a gente harmonizar as nossas relações e ir curando essas lacunas, seja uma lacuna no físico, uma lacuna no emocional, uma lacuna energética, mas o sistema tende a se organizar, mas ninguém pode fazer isso por você que não você mesmo. A gente pode apoiar, mas só a própria pessoa pode fazer. Então a jornada médico interior ela vem dessa união de várias técnicas. É como
1: o médico interior mesmo, né?
0: Sim. É acordar é. essa sabedoria inata, né, do próprio corpo.
1: Todos nós, é. é, é. E de fato está muito adormecida, né? Porque a gente, eu acho que até a nossa cultura ela é, ela é pródiga nisso, né? Nesses adormecimentos, né? Mas a gente, a gente não sabe, não, não, não tem a paciência para ouvir o corpo. Então eu imagino que você treina isso muito, né? Porque isso é um treino, né? Sim, é eu um sou. treino. Como é que eu estou, né? Eu, eu também, eu acho muito interessante, eu faço um trabalho também, que é de, de pesquisa, pesquisa kármica, pesquisa espiritual, e às vezes a gente analisa algumas situações da, da vida da pessoa, e o ponto de partida do trabalho é com os sentimentos que estiveram presentes naquela situação. Uhum. É, a gente começa primeiro tateando o espaço físico onde aquela situação aconteceu, então através da argila, através do, do desenho, através da narrativa... Como é que estava o tempo? Por isso que a pessoa tem que partir de uma história que ela lembra. Mas aí, quando você uhum. parte dessa coisa, o que você sente? Quais eram os sentimentos presentes? Nossa, o, o, o quanto as pessoas estão... O quanto é difícil a gente reconhecer o que nós estamos o que nós estamos sentindo, né? Então, uhum. eu eu fico me perguntando, porque assim, a nossa, a nossa cultura da automedicalização, né? Que não... Que a todos, toda a sensação, né todo o desconforto a gente logo quer sanar ou, ou calar, né isso vai de certa forma é, adormecendo a gente nessa esfera do sentir. Né? Porque a Sim. gente. A, também a gente só quer sentir o que é bom, né a gente não quer sentir o que é ruim, mas às vezes o que, o que é ruim, o que não está sendo tão confortável, às vezes traz tantos insights, né? Sim. É, Elaine.
0: Eu, eu, eu acho, não sei se você compartilha disso, né? Mas eu acho que a gente é, aprendeu a, a, não nem que aprendeu, né? Absorveu uma forma de ver a vida como se a vida tivesse que ser sempre bonita e bela, sem nenhum desafio o tempo todo, sabe? Uhum, se a gente é. for, for estudar a, a filosofia, né? Eu adoro estudar filosofia e, e ler biografias. Você vê que Faz parte da vida os desafios. Desafio faz parte. Né? O, o, tempo todo a gente tem que, o tempo todo a gente tem que receber o novo e saber deixar o antigo. E a grande dificuldade é ter esse desapegar. Desapegar numa exalação para poder inalar novamente. Geralmente a gente fica ali com a apreensão e nem inala... Inala, nem. nem inala pro novo, ou inala pouquinho, mas segurando a exalação, porque não pode soltar, né? Então fica nesse, nesse aprisionamento. Hã?
1: A Rafaela falou assim, a no, Rafael. final de... a Rafaela, no final de tudo, o que é ruim também é bom.
0: Também é, é bom, é.
1: É, eu, eu entendo então... que, na verdade, assim, até você tava, você tava falando, né? Que a gente tá nessa, nessa crise, né? Crise é ponte, né, gente? É, crise é aquilo, assim, é, você, eu ainda não sou aquilo que eu preciso ser, então eu tô na crise. Né? E aí você chega naquilo que você precisa ser, naquele determinado momento da tua biografia, e depois vem outra, porque você precisa maturar um outro aspecto. E, e de Sim. fato, assim, o, que, o que eu percebo, sabe, leine é que a gente, às vezes, a gente precisa começar a se encantar com com tudo isso. Até um uma verdadeira devoção, uma, um encantamento com a vida. Porque a vida é assim. Ela tem essa dinâmica. Né? E a gente precisa, uhum. ao meu ver, é isso. Quando você fala para mim, nossa, eu, eu acho, achei linda essa jornada do médico interior, esse despertar do curador, do autocurador. Isso é um processo. Isso vai acontecer no decorrer, né? no decorrer da uhum. nossa vida para cada um em determinadas medidas, mas começar essa jornada é muito precioso. Começar uhum. a dar o primeiro passo nessa direção é, um, sabe, é um, é um movimento que de, de fato é um movimento em direção a, a nós mesmos é um presente que a gente dá para a gente e para o outro, né? Porque quando a gente cuida, se cuida do outro também. Ó, a, é, você tem, tem uma tem algumas tem algumas alguns comentários aqui. Ah, da Ratna, Os desafios existem para que possamos evoluir. Ninguém evolui enquanto está tudo bem. Acabamos por ficar na zona de conforto e acabamos não indo para frente. É assim mesmo ou será que dá para evoluir estando tudo bem?
0: É, bem, acho que se a gente olhar para o o tempo passado e do e de toda nossa do que a gente tem de relato sempre faz parte dos desafios né até uma plantinha para poder é, ir para a luz ela tem que romper aquela semente então faz parte os desafios a questão é o sofrimento né então às vezes a gente não aceita a vida como os desafios que ela tem esse, esse percurso natural do desafio, assim como tem cada, cada uma criança para poder ficar em pé, olha o desafio dela. Depois o desafio para a gente ir para a escola, né? depois o desafio dos amigos, o desafio de ter filhos, o desafio da faculdade, o desafio de envelhecer e perder pessoas queridas. Faz parte da vida esses desafios. Eu acho que a gente, assim, a gente, eu falo assim, é, e eu demorei a, a, a perceber isso que a, a vida ela tem esses desafios que são naturais. Cabe a gente aceitar ou não aceitar. Mas quando você começa a aprender a sentir as sensações e as emoções do corpo, o que teu corpo apresenta e, a, e conseguir ficar tranquilo com aquilo que ele manifesta, vai ficando mais fácil. Porque o nosso corpo, ele, muito antes do nosso pensamento elaborar, ele já manifesta uma tensão, um desespero, uma, uma angústia, seja o que for. Por exemplo, eu, eu cheguei aqui no aeroporto, cheguei em São Paulo e me deu assim uma, um, uma coisa esquisita, assim, sabe? Eu senti um, uma energia muito esquisita, assim, um, um, uma... Como se algo fosse frágil, é, é, é a minha... algo que não estava legal. eu tava... Aí percorri pelo aeroporto e vi que estava tudo meio vazio, tava... energeticamente estava uma coisa esquisita. Uhum. Eu parei, fiquei observando aquilo eu falei, isso é meu? Mas eu, automaticamente o meu corpo já sentiu, senti uma ansiedade, uma coisa esquisita que eu não estava. Uhum. Então, uma pessoa que não tem treinamento, ela vai ficar, meu Deus, estou ansiosa, algo pode acontecer. Não, ok, vou parar e vou observar o que meu corpo está dizendo. Existe algo, será que isso é meu mesmo? Continuei observando a minha respiração, fui soltando e vi que tinha uma coisa que era um pouco do, da esfera mesmo, do que está acontecendo hoje, né? Ah, né? Na cidade, em tudo ali dali. eu vi as pessoas estavam meio tensas, eu falei, ok, tranquilo, é, não é nada de sério. Aí eu soltei e melhorei. Então, o nosso corpo, ele apresenta as coisas, assim, a gente tem uma, uma, um desafio que você vai fazer, uma prova, daqui a duas semanas, de repente você já tá angustiado e nem sabe que é por causa disso. Então... As pessoas é, aprenderam a, a, a dar muito, a entregar muito o seu poder ao outro. É,
1: isso é bem importante o que você está
0: falando. E dar o seu poder ao outro. Então a saúde não é você entregar o poder ao médico. É você se comprometer com você, junto com o médico, junto com o terapeuta. Então, poder retomar isso, e isso começa aprendendo a escutar o corpo. Então, a gente precisa realmente é ter uma educação emocional do sentir no corpo. E isso é com prática terapêutica. E existem é. várias.
1: É, é aquilo, é aquilo que a gente está falando, o ponto está no sentir, né? Mas se você for olhar, Elaine, de toda forma, a gente foge do sentir, porque o sentir incomoda.
0: E hoje o sentir incomoda. Gente,
1: hoje cada vez mais está incomodando, porque a gente está, a gente se a gente for sincera, a gente está sentindo um monte de coisa. né? A gente não está sentindo só as nossas dores na esfera do nosso corpo, a gente está com dores emocionais, né? Que advêm da nossa da nossa nossa problemática social que estão impactando na gente. Uhum. E a gente não é capaz de e eu percebo assim, se a gente não for capaz de sentir, aliás, tem uma coisa que eu isso já está lendo, eu queria até compartilhar com você. Eu achei bem interessante isso, que fala, que fala um pouco dessa questão do, do sentir e dos relacionamentos. Né? Que fala que a, a função básica da vida social é dar significabilidade a cada indivíduo. E significar algo tem muito a ver com o sentido. Né? Uhum. Porque quando a gente fala, ah, as pessoas falam, ah, tô vivendo tal problema, enfim, tem que compreender, tem que, tem que encontrar um significado para isso, só que as pessoas esquecem que na palavra significar, tá ficar, está ficar. Uhum. E elas não ficam com aquela questão que está atormentando, elas não, elas buscam de todo jeito, como é que eu me distraio? E eu, eu até acho que a distração de vez em quando é boa, né, Elaine Eu acho que assim... É boa! que a distração faz parte da vida. Eu acho que tem horas que a gente precisa até disso, né? Acho que é até saudável. Mas
0: eu acho uhum. que é saudável
1: a gente buscar ela a todo momento, né? Não ter Sim. capacidade de ficar com algo para poder encontrar o significado daquilo. Sim. Né? Mas, enfim, eu queria, que, eu queria que você falasse um pouco da tua. Das tuas, você já falou um pouco das tuas, da tua prática, mas me fala um pouco: você atende no Rio, você atende online, você, é, como é que funciona o teu, o teu trabalho, assim para que as pessoas também que estão aqui assistindo a gente e que vão receber esse conteúdo depois, te conheçam e, e, e saibam como é chegar até você, como é que podem, né?
0: E... É, eu, eu atendo é, com clínica, saúde integral, é, unindo tudo que eu aprendi Então é interessante que assim, no início né, eu ficava pensando assim Nossa, o que, que eu faço? né Aí quando saiu o nome Medicina Integrativa, eu adorei Eu falei, eu falei adorei, adorei se tornar oficial, né? Porque... Porque, de fato, a gente vai acrescentando, né? Eu fui acrescentando vários olhares que passam dentro da, da nova medicina germânica. Eu fiz várias formações depois daquela que a gente fez junto. Fiz muitas outras. E com a medicina chinesa. E agora eu tô estudando a medicina antroposófica. E, enfim, tanta coisa. Ah, a
1: formação de medicina antroposófica? Tô estudando.
0: Aham. Uhum. estou nome... estudando. Boa! É. É, tô estudando. Tô bem no iniciozinho, né? Então, você vai integrando. Hã? Entendo. Se eu tô gostando? Tô, tô adorando.
1: É, eu acho que vai te trazer aí... E vai te trazer um recurso que é importante também, que eu acho que é dos medicamentos, né? Os medicamentos... Eu sou farmacêutico, sabe? Os medicamentos antroposóficos, assim, são muito, muito ricos, né? Porque, porque, porque eles vêm justamente... De trazer para essa reintegração, né? Eles são medicamentos que eu, eu gosto de falar que eles, eles mandam, eles mostram o caminho para o órgão, né? Eles mostram assim a mensagem do saudável, né? O órgão está querendo adoecer, eles vão lá e trazem uma mensagem para o corpo: Ó, oh, o caminho da saúde é aqui, ó, oh, fígado, você tem que agir assim para você ficar bom. Uh -huh.
0: Aham, sim.
1: sim. Ou seja, ele não é um medicamento, ele, ele é um medicamento que estimula a, 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 o processo da cura. Do, do, do próprio
0: corpo do saudável,
1: né? E, e na direção do saudável, é, você, vai, uhum. você vai você vai implementar com muitas coisas, com certeza. Esse teu
0: sim é Mas... sim, porque eu já tenho, eu já tenho esse olhar, né? Que para mim, a o restabelecimento da saúde é restabelecer a conexão. É a gente perceber aonde que não está fluindo e você, se, você procurar facilitar a sabedoria inata do corpo a se conectar. Então, às vezes, essa conexão ela pode ser feita só com uma conversa, numa consulta, onde a gente só conversa e já traz assim, insights, a conexão e o sistema se organiza. Às vezes, é necessário usar uma medicação fitoterápico ou um floral para poder apoiar o corpo a se organizar. Eu sempre trabalho com a consciência corporal e com terapêuticas energéticas sendo guiada pela medicina chinesa e pela leitura biológica para facilitar essa conexão, porque se você apoia o corpo nessa nessa regeneração, nesse nesse voltar a se conectar, naturalmente o, a vida tende a, a se harmonizar. Então é como, por exemplo, a gente pensar de forma objetiva, né? Você pensa assim, ah, eu tenho um problema no intestino. Mas se você... Um problema de intestino, uma forma muito, vamos dizer, muito... É... Geral, né? Porque dependendo do intestino são vários conflitos diferentes, mas de uma forma muito geral são ressentimentos guardados, tristezas guardadas, frustrações que estão ali, né? Nessa desorganização. Se você trabalha. Consegue apoiar a pessoal a diminuir aquilo que está mais dando esse imprint para esse conflito do intestino, né? Emocionalmente. Apoia, o, apoia dando um probiótico, um pré-biótico, se for necessário, para apoiar a flora intestinal. Melhora um pouquinho os seus ritmos. Ao fazer pequenas mudanças, naturalmente o sistema tende a se organizar não necessariamente é, necess... é, é, é importante você logo, aí ah, vou dar uma medicação para o intestino, uma medicação, vamos dizer, como uma cirurgia, eu vou lá dar isso para ele funcionar. Não, se você melhora o entorno, ele vai recuperar a capacidade de funcionar normal. Então, a minha forma de atuar é sempre buscando, através de diferentes recursos, apoiar o corpo a, se... a poder voltar a funcionar. Então, o que eu vou usar vai depender de cada pessoa, não tem uma regra, né? Tenho eu atendo crianças, adultos, idosos, gestantes. Então, é um público muito... pessoas muito variadas. É. Atendo online e atendo presencial, lá no Rio de Janeiro, né?
1: Aquela história, né, Helena? Aquela história de o que está ali diante de você, né? Quem eu é o ser que está ali Sim.
0: É, é, você tem que se abster, né? Se abster do que você... E tá ali a serviço, né?
1: É, é mas me fala, vamos ver, eu não sei se eu tenho mais alguma pergunta para você, mas é, de repente queria... queria você, esse teu, é um curso essa Jornada do Médico Interior?
0: Sim, ele é um, é um curso. Eu fiz esse curso presencial é, ano passado. Aqui no Rio. Eu já tinha essa vontade de fazer esse curso médico interior há muito tempo, porque eu sempre tive essa questão de que cada um tinha que aprender a, a se gerir é, a saber, saber gerenciar as suas emoções e, e fazer um autodiagnóstico de coisas básicas, até para você buscar ajuda, mas com consciente da importância do seu papel. Então, é. isso já era um sonho para mim.
1: Desculpa te interromper, mas dentro da, da ótica da, da salutogênese, eles falam que a gente tem que, é, na verdade, fortalecer o sujeito saudável a ponto dessa individualidade se reconhecer como agente da saúde, não paciente.
0: Sim, bonito isso, hein?
1: É aquele que pacientemente espera, né? Uhum. Eu transformo o meu paciente em agente porque aí, né? Esse, esse, agente, essa individualidade que assume, né? O seu destino, assume a sua história, assume a sua situação, ela se une ao médico, né? Aí, ela, imagina? Uhum. É, é, duas vezes mais, né? São duas pessoas na mesma direção, focadas na mesma direção e,
0: e na mesma direção.
1: Né, esse caminho, trilhando esse caminho para cura, que eu vejo que o papel do médico é muito esse. Acompanhar né, de forma empática o processo né?
0: é... Sim E, e isso, isso que você é, falou agora Me trouxe, não tem muito a ver Mas tem um pouco também né? É, quando você con consegue Estimular Essa é, é, Essa responsabilidade Na pessoa pelo seu próprio Processo de cura Ela vai de uma forma indireta é, Se impulsionando Para a vida Encontrando o seu impulso de vida, que é o que a gente mais precisa, é esse impulso de vida. E esse impulso de vida, quando você está em prol da vida, naturalmente você vai querer se harmonizar. Né? Você vai querer parar de resistir à vida. Então é como, por exemplo, a gente fala assim, ah, eu, você é uma pessoa negativa? Tem muitas gente falam assim, ah, eu não sou negativa, eu não sou uma pessoa negativa, eu estou sempre é, vendo as coisas boas da vida e tudo. Mas não necessariamente é só um pensamento. Tudo que você resiste à vida, se você resiste nas relações, se você resiste nos, nas emoções, em, em ter uma alimentação inadequada, em não cuidar do seu corpo, tudo aquilo que não é em prol da vida, de certa forma você está negando a vida. Sim. Sim. Então, a gente tem que ser capaz de olhar o tempo todo as nossas partes que estão negando a vida e apoiar as partes que já estão em prol da vida, que é a salutogênese. Né? Você está apoiando a saúde para que ela possa olhar também as partes que ainda não estão negando, porque, de fato, a gente está sempre equilibrando essa balança, né? hora uhum. a gente está super apoiando tudo e hora a gente está negando outras partes para que o movimento seja em prol da vida. É. Então é um movimento que exige uma consciência muito presente de quem é o dono da vida. Quem é o dono desse corpo? Desse corpo, então, é, né?
1: Então, despertar desse eu. É. Mas fala, você é. tá... Interromper, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, porque agora o Instagram dá mais tempo, né? Mas a gente não vai se estender muito além de uma hora. Mas você estava falando que aí você então você estruturou o curso com essa ideia realmente de fazer com que as pessoas é, passassem a ser né, agentes aí da, da sua própria né, saúde e, e ampliarem a percepção, né? Estou bem, não estou bem, o que, que eu posso fazer para melhorar. Sim.
0: E aí isso, Sim, é um... é, o objetivo foi esse: foi trazer conhecimento científico. Assim, bem conhecimento médico, conhecimento científico, mas muito consciência emocional, com várias práticas para a pessoa trazer isso para o corpo. Ela poder aprender a investigar. Não é uma substituição. Ai, você é meu médico interior, eu não vou procurar o um médico. Não, nada disso. É você poder aprender a investigar suas emoções, investigar sua saúde, entender que precisa tomar essa responsabilidade. Então... É, de uma forma muito, muito profunda. Então, eu, eu acabei fazendo... Essa quarentena me trouxe uma possibilidade de realizar um sonho. Então, isso foi muito legal, porque eu queria fazer muito é, é, online, mas eu pensava assim, ai, online não vai funcionar. É. Eu pensava, né?
1: É, como é que você faz as práticas energéticas? Mas dá,
0: né? Como é que você faz? Eu ficava pensando assim, né? E acontece que foi... Foi outra coisa, o feedback foi super legal de todo mundo, né? de, da maioria das pessoas, foi um grupo grande. Né? Eu fiz duas turmas de médica interior e uma turma da leitura biológica. Então, fiz um curso de leitura biológica bem para leigos, pessoas leigas, assim, que não, não, fora da área assim, de saúde, mas, mas é com muita, muito, muita dinâmica. Muitas dinâmicas para investigar mesmo os contatos, os encontros e os desencontros. Porque eu tenho um grupo que é, chama, se chama Conexão e Contato. Quem quiser entrar pode depois mandar mensagem e eu adiciono lá no grupo. Porque eu posto umas pílulas semanais. Que é justamente essa base de... ah
1: Seria é legal depois, né? Eu vou, quando eu postar live, você coloca o teu Insta no comentário. Quando a gente terminar que eu vou
0: postar... Ah, tá. Carinha até
1: você, né? Mas fala, fala do teu fala do teu
0: Então, o, o Médico Interior foi o resultado desse, disso tudo, junto com o curso de leitura biológicas, porque eu realmente eu acredito, isso sempre foi assim, então antes eu já era ciência assim, da medicina, depois mais ainda, né? É, Para mim a, a base da vida é você resgatar a conexão e contato com você mesmo. Eu não acredito em você resgatar isso fora de você. Isso começa dentro de você. E quanto mais você promove isso, mais você quer contribuir. Uma pessoa feliz, ela naturalmente quer que outras pessoas estejam felizes. Quando você está realmente inteiro, você quer compartilhar isso. Quando você está triste... Você que fica olhando para o foco do seu problema. Então, eu realmente eu, eu acredito que a gente tem que apoiar para estimular esse contato, essa maior conexão com você mesmo. Porque, naturalmente, você vai querer fazer melhor para você. E se você estiver muito bem, muito feliz com você, pleno, você vai exalar essa energia e vai facilitar que outras pessoas inspirem, busquem você para ser a sua inspiração. Então acho que a gente tem que buscar para ser a própria inspiração. Você busca essa inspiração dentro de você, naturalmente você vai melhorar. Outras pessoas vão inspirar em você e assim a gente vai modificando, sabe? Então eu acredito nesse nessa nesse aprendizado que o outro toma esse poder para ele mesmo e eu só apoio com o que eu tenho para oferecer. E o que é... eu não sei, eu, eu é... peço ajuda.
1: Gente, essa menina, o que ela conhece de técnica, técnica de cura, de tudo quanto é, jeito. E quando eu fiz a formação lá com ela, ela, ela praticava com a gente eu ficava boba de ver Eu a gente como ela é. Tem uma habilidade mesmo, é uma curadora na... Eu
0: praticava muito matrix energético lá, né, com vocês...
1: É o Matrix, quiser. É. Eu, gente, eu só, quando eu vou nesses cursos, eu me entrego e eu só... Né, tem gente que vai ficar anotando tudo eu vivo tudo no corpo. Porque eu acho que quando... A coisa estando no meu corpo, no momento oportuno, vai, 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 vai ser colocada à disposição. Né? Se eu coloco só na minha cabeça, eu tenho grande chance de esquecer. Se eu experiencio, se eu sinto, se eu vivo aquilo... Eu posso não estar tá, tá nem assim com aquilo tão assim compreendido, né, cognitivamente, mas com certeza o meu corpo cap capturou e, e no momento oportuno aquilo vai sair, vai estar à disposição do, do outro, mas é... Mas não sei, se você quiser, de repente, dar alguma... De repente, sabe o que eu acho que seria legal, Helena? Não sei se é possível, assim. É, de repente, você dá alguma dica de alguma, alguma prática simples que a pessoa possa fazer no dia a dia dela, né, no, no, com o intuito desse despertar do médico interior, né, despertar desse eu, né, de fortalecer esse sujeito saudável, essa pessoa que identifica aquilo que, que não tá bom, e enfim, alguma é dica. Não sei se tem alguma coisa simples que a pessoa possa fazer no, no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite.
0: É uma prática simples, a gente pode fazer agora, então, né? eu acho que Opa! Seria melhor fazer ao vivo, né? Porque <risos> aí você experimenta, né? Tá <risos> então Então fecha os olhos Vamos criar agora, né? Vamos criar, eu tava esperando por isso
1: Ah, eu vou fazer, tá? Eu vou... Tá bom pra ser, legal, pra, ser, pra
0: ser real Pra ser gostoso Então só fecha os olhos Respira Solta, investigando Só deixando o peso do corpo sem buscar nada, sem querer nada, percebe toda a parte anterior do seu corpo, toda a parte posterior do seu corpo e todo o corpo. Quando inalar, coloca atenção só na inalação e quando exalar, coloca atenção só na exalação. E nesse movimento do inalar e do exalar, você observa como é a sua respiração. Ela é fluida, é fácil, é difícil, prende. Observa se tem alguma sensação, alguma emoção. E observa sem mudar nada E agora traz para você uma situação ou um relacionamento da sua vida muito bom Olha para essa pessoa se puder ser uma pessoa é melhor ainda olha para essa pessoa, para esse relacionamento, e veja como você se sente. Como a sua respiração flui. Se o corpo relaxa. Quando você faz um contato. Que é um contato bom. Observa as pequenas mudanças. E agora, traz para você um relacionamento que você gostaria de melhorar, pode ser atual ou passado, algo que ficou uma lacuna ou um desencontro. Olha para esse relacionamento e perceba como o seu corpo reage. Tem alguma sensação? Uma emoção? Ele contrai ou ele se expande? E sem mudar nada, só olha para esse relacionamento que de alguma forma tem algo para melhorar e você pode só dizer para você, sinto muito. Sinto muito, sinto muito. Lembra de um momento bom desse relacionamento. E foca só nessa parte boa. Podendo acolher a parte que é boa... E também observar aquilo que ainda necessita ser mudado. Volta a atenção para você, para o seu corpo. Tome consciência de que você está fazendo aquilo que você pode nesse momento. Inala grande, inala três vezes e quando puder, abre os olhos. Cada um no seu tempo, pode abrir os olhos e aí pode compartilhar aqui como que foi perceber essas duas relações com esses efeitos no corpo. Como foi pra você, Lu? Nossa,
1: é... Primeiro, assim, impressionante. que A primeira, a primeira relação que você pede, né? Pra gente observar. Mudou completamente o meu estado. Que eu tava, como eu tava me sentindo. Parece que eu... Me abri, assim. Falei, nossa, gente, como... E deu um, uma, um sentimento de, de, de gratidão, sabe? De gratidão. E na segunda, aquela que você pediu para melhorar, né? O que, que a gente pode fazer? né Uma que a gente tem algo a melhorar. É, a princípio, antes de você falar para pensar num momento bom, eu tava já vivendo um momento bom foi muito interessante porque uhum. aparecesse momentos bons que eu tive com essa pessoa. No momento em que eu pensei, que eu trouxe ela à consciência, né? E aí a sensação que eu tinha era de mais muito mais expansão do que a outra, abriu, era grande assim, eu era enorme. Né? Parecia que eu, uhum. que eu queria abraçar tudo aquilo, tudo aquilo que aquele ser era e foi bem foi bem rico, bem rico e, e aquele momento que você que eu falo que você falou, né, da... sinto muito, né? Uma aceitação de que. É, é isso, esse momento é assim. Né? Ainda assim tem amor. Uhum. Ó, e aí a gente teve Sim. alguns checks, assim, olha. A... a gente teve, a Selma falou, pulmão dolorido e pesado. É, senti um aperto na garganta quando pensei o que queria melhorar.
0: Uhum. É isso, eu li aqui, né? Isso. É o que fica bem claro quando, como o corpo está guardando essa memória, né? Então, um pulmão dolorido pode, se, pode um tempo, acabar levando uma, uma doença pulmonar, uma tristeza, algo guardado, se ele fica ali muito tempo. Um aperto na garganta, muitas vezes dá desconforto na garganta, dificuldade de engolir. Às vezes se tem coisas não faladas, coisas não expressas, e você com sensação de ter que se submeter àquilo, dá problemas de fígado, problemas de pâncreas. Então, com isso, com uma dinâmica simples, é, é muito claro observar como o corpo está guardando a memória. Então, mesmo você não apresentando um sintoma, você fala, ai. Antes, provavelmente, elas não estavam sentindo o pulmão dolorido Nem a garganta apertada Mas foi só lembrar de um fato Que o corpo já apresentou Então isso significa que Existem essas lacunas, esses desencontros dentro do corpo E do momento que a gente passa uma situação Que às vezes parece que não tem o menor sentido Mas ouviu algo, viu algo, né? e alguém falou algo que, que te machucou, mesmo que não foi diretamente, você pode, pode ser um trilho para desenvolver uma questão de saúde. Então, conseguir dar espaço para observar o seu corpo no dia a dia é muito importante. Agora, às vezes você tem essas lacunas e não é como você, Lu, que conseguiu olhar já as relações boas às vezes é difícil você fechar uma página, sabe? Deixar ir, o deixar ir, fechar essas portas para, porque a energia não flui, o fluxo ele não acontece porque existe algo que está impedindo. Se for um corpo no nível físico, pode ser o um corpo muito intoxicado que precisa fazer uma limpeza. No nível emocional, pode ser emoções guardadas. Então, de fato, existe uma falta de Poder se comunicar e poder fluir. Então, às vezes, a gente tem que dar um tempo para observar isso, que assim é dif... aceitar que é difícil aceitar. Sabe? Às vezes assim, eu aceito que é difícil aceitar que dá para soltar. Eu paro de brigar comigo que eu tenho que soltar. Eu aceito que é difícil aceitar. Eu tenho questões que para mim é difícil aceitar soltar. E quanto mais eu aceito, que é difícil aceitar, mais eu posso aceitar. <risos> eu, é, é, uma, é uma brincadeira com a mente, mas é assim, né? E aí você coloca atenção no bom daquela relação. Na, e, e, lembra do bom daquela relação mesmo sendo difícil aceitar que dá para ir. E quando a gente menos espera, foi. A energia Ué. pode voltar a fluir.
1: É só mais um comentário para a gente já ir para o encerramento. Eu queria depois, antes de fechar, conversa para gente. Então, é a sensação de ser apunhalada pelas costas também. Assim. Foi uma das sensações da, da Selma. Não sei se você quer falar alguma coisa. ou.
0: É, foi, mas é um pouco disso que eu já falei, né? Então, é só... Dá espaço para observar isso, né? E olhar essa, essas sensações, que é o que você falou no início. A gente, às vezes, tem dificuldade de permanecer com o que está sentindo. Então, que bom que está podendo olhar. Porque do momento que você dá espaço para olhar, menos o corpo vai adoecer e mais vai poder se mover para a saúde. Então, você pode olhar. Eu posso soltar isso? Eu posso olhar para essa relação e agradecer o que teve de bom e, e soltar aquilo que eu não consigo Não consigo soltar Ok só Tudo bem que eu não consigo soltar não consigo E tá tudo bem né?
1: não consigo soltar, Aceitar
0: hein? que eu não posso soltar aí, É, mas ok, tá tudo bem E aí só de fazer isso Dar essa permissão Você já vai abrir um espaço De compaixão com você E aí com o tempo Vai curando
1: Oh, e vai
0: colocando ah, atenção.
1: Aqui a gente recebeu esse comentário, aceitação é uma arte. É. É isso mesmo. Elaine, minha querida, acho que a gente pode ir indo pro... Foi lindo o papo, assim. Eu curti. Passa... Nossa, eu nem vi passar a hora. Olha, ainda bem que o Instagram deu mais tempo pra gente. Porque, sei lá, eu... eu... Graças a Deus, ele deu, né? Porque eu ficava tensa nas, na, nas conversas, com medo de, de desligar na cara da pessoa, né? Na coisa... Tirar a gente do ar, mas o Instagram tá sendo camarada, enfim, a gente Ai, que bom. aqui, mas, nossa, foi super foi super agradável, assim, eu acho que o pessoal deve ter gostado, foi uma delícia conversar com você, você é uma pessoa muito linda, muito querida,
0: e... Foi muito bom, chegou mesmo, passou super rápido, nem sei que horas são. <risos> eu
1: vou olhar aqui, assim que eu conseguir abrir aqui o, o computador, nossa, são 9h10, a gente começou 8 horas. é... Foi ótimo. Então, Helen, é, vou pedir depois, quando eu postar a live, é, para você é, deixar o teu, o teu Instagram para o pessoal te encontrar, para o pessoal te achar. E assim, pessoal, essa live ela vai, ela vai estar tá no canal do YouTube, ela vai virar também um podcast que vai estar tá lá na Bem Ser Saúde. Então, se vocês puderem compartilhem, eu acho que assim a gente está vivendo, a gente está vivendo um grande desafio. Né, onde volto a dizer as doenças estão aí visíveis não dá mais para colocar embaixo do tapete né? a gente está tendo que encarar o nosso destino né? a gente está tendo que encarar né, as circunstâncias que criamos e assumimos assumimos a responsabilidade para agora transformar né para que a gente possa de fato obrigada a você Selma, para que a gente possa de fato se se reintegrar isso tudo né. Eu gosto de dizer, sabe, Elaine? A doença é muito interessante a gente pensar que o que a gente precisa quando a gente adoece é de um remédio. E o remédio é aquele que remedia. E remediar é colocar a gente no caminho do meio. E o caminho do meio é o caminho do coração. Então, a gente tem que seguir mais o nosso coração. A gente tem que sentir mais. Ver o caminho para a gente adentrar a uma, uma ah. era né, mais sanadora, mais saudável. É a gente de fato colocar o nosso coração no mundo. Por isso que eu te convidei para falar aqui com a gente de coração. Eu
0: amei! Tá
1: então eu queria fechar com. Você quer dar mais algum recado? Aproveita, aproveita!
0: <risos> ah, pensei. Que a gente
1: vai assistir essa live depois lá na Pensa Saúde. A Helene vai dar uma, mais um recadinho para nós, porque foi preciosa.
0: É, então, é... o recadinho é que vocês sintam, escutem essa live, reescutem, porque eu senti que foi muito profunda, fiquei muito contente, assim, foi fluiu super bem, agradeço todo mundo aqui que participou, é, eu sei que eu eu sei eu falo assim eu porque eu tenho muitos amigos médicos e terapeutas é um desafio a gente assim aprender a olhar tudo de forma tão conectada e integrada é, hoje eu posso olhar para os desafios que eu tive na vida tantos tanto corporais como de relacionamentos que me permitiram ficar tão desintegrada Que me ajudou a entender a conexão entre isso tudo Então hoje eu posso fazer o trabalho que eu faço Porque realmente eu compreendo que a base do ser humano é essa conexão, é o contato E a gente reparar esses encontros que começa dentro da gente mesmo e começa a partir desse sentir, como você falou integrando o nosso pensar, o nosso fazer nas nossas relações no mundo. Essa é a base. Você pode tirar isso para tudo, para o nível físico, para o nível emocional, para o nível energético. E tem momentos que vai precisar atuar mais em um ponto do que no outro. Mas de fato existe tudo integrado. Então eu sugiro que vocês reflitam, né, sobre como seria tomar esse 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 posicionamento na vida, se comprometer com a sua própria vida e se comprometer com a sua vida e é se comprometer em vários níveis nas suas relações. E quem quiser participar um pouco mais lá do Médico Interior, do Grupo Conexão e Contato, eu depois manda lá para o Insta que eu passo o link. Aí, ano que vem vai ter outras Jornadas do Médico Interior. Em janeiro eu estou organizando uma jornada online que é chamada Casulo. Então é uma jornada que eu vou fazer junto com a Priscila que me apoia no médico interior. Então é uma jornada super diferente para início de ano mesmo, para ver os propósitos de vida, mas alinhar esse pensar, o sentir e o querer. Então a gente tá fazendo com um grupo bem pequeno, passando por consulta individual, é antes de entrar na na imersão para preparar para essa para esse encontro. Porque eu sou uma pessoa profunda, né? Então, eu, eu, as eu... coisas que eu faço são profundas.
1: O nome veio ao calhar, né? Casulo, porque tá todo mundo no casulo, né? Ai, fica que com dente aqui, com o batom. Casulo, tá, ah. no... tá todo mundo no casulo, de certa forma. Agora a gente Sim. vai ter coleta. Todo mundo foi obrigado a ir pro casulo. Volta pra dentro de casa, casulo.
0: É. Agora pois gente... é, mas tu sabe que, que na verdade assim, essa ideia do, do nome casulo Não me veio muito por causa, eu e a Pri, né, a gente montou isso junto Não necessariamente por causa da, da quarentena em si Mas de fato se a gente for olhar a jornada Para você estar na jornada da vida da Terra, você precisa de um casulo Sim. A consciência precisa entrar de um corpo Então o nosso corpo é o casulo e muito desse corpo físico, ele tem tantas memórias que você não sente a liberdade de ser você, se expressar, expressar a sua autenticidade nessa vida e fica preso nos condicionamentos de um corpo físico com memórias. Então, para mim, a grande liberdade da gente é você ter, conseguir transcender essas memórias para experimentar a liberdade de ser você Aonde você, onde você está e aonde a gente está primeiro? E é nesse corpo, esse é o nosso casulo. É aqui. É. É. Então, no fundo, não é sair do casulo, é você viver a liberdade aonde você está no seu corpo. A gente fala muito em, em sair fora para ir para algum lugar e experimentar fora, mas é ser livre dentro de você.
1: É. é. é o...
0: Então é uma pegadinha.
1: É, é muito interessante isso, né? E eu também nem sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser o nosso futuro aí em relação a isso, mas eu acho que chegou a hora do, do arquétipo eremita entrar em ação. A gente a está gente sendo convidado a olhar para dentro, a arrumar essa casa, essa casa para depois poder arrumar tantas outras casas e cuidar. Cuidar dessa casa grande aqui, que a gente tem uma casa enorme para cuidar. Está precisando do nosso cuidado. Laine, obrigada, gratidão. Eu gosto de encerrar com o poema. Tá? Então, peguei Oba. meio aleatório, vamos ver. E é... ele fala assim: Eu acredito em transformação. Eu não acredito na imutalidade de circunstâncias e pessoas. Eu não quero mais impedir com minha desesperança possibilidades da vida. Eu acredito que tudo o que é vivo é inerente à evolução. Com minha fé na transformação, eu crio um espaço livre, onde a vida pode acontecer. Eu contribuo para que o mundo se desenvolva. Boa noite. Gratidão. A gente segue junto, minha amiga.
0: Seguimos.
1: Qualquer hora eu tô lá no Rio batendo lá na tua casa para te ver. Já que você viu. <risos> olhou lá na casa dela, foi uma delícia. Ela é
0: uma. Foi bom, que... né? Aqueles dias na praia foi bom também, rimos bastante, né?
1: Foram um <risos> tô pensando mais, mas eu... é esse momento. E se Deus quiser, uhum. a gente logo mais a gente vai se encontrar, se abraçar. Mas é isso. Temos que olhar para o que está acontecendo e transformar, se transformar e contribuir para contribuir para que o mundo também se transforme. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite. Beijo. Obrigada de
1: coração. Obrigada. A
0: Obrigada a você. A...
1: Obrigada por engrandecer os encontros que curam. Espero que tenha sido um pouquinho curador. Um pouquinho.
0: <risos> Ai, para mim foi maravilhoso. <risos>
1: Amém. Espero que as pessoas também tenham um amor e... Vamos em frente. Beijo.
0: Vamos em frente. Beijo.